0: 3P präsentiert. 24 Tage, 24 Abschnitte. Denn wir warten gemeinsam mit euch auf Weihnachten. Und zwar mit der fantastischen Adventskalendergeschichte Das Land hinter den Spiegeln. Ursprünglich ein Geschichten-Adventskalender für unsere Söhne und unsere Nichten. Geschrieben und vorgelesen von Cassandra und Manni. Drittes Kapitel Nummer 12 Das Land hinter den Spiegeln Als Anders und K. erwachten, lagen sie sich noch immer in den Armen. Beide quietschten jedoch erleichtert, als sie sich ansahen und feststellten, dass sie wieder elf Jahre alt waren. Dann bemerkten sie, wie innig sie gerade kuschelten. Beide Kinder sprangen auf, traten einen Schritt zurück und sahen sich außerordentlich angestrengt um. Anders gab sein Bestes, es so aussehen zu lassen, als wäre gar nichts passiert. Nachdem einige Sekunden vergangen waren, sagte K. schließlich, »Das war schräg, oder?« »Ja«, sagte Anders, »sehr schräg.« Tatsächlich stellte er fest, dass seine Erinnerung an den seltsamen Wald bereits zu verblassen begann. »Fabiel sagte ja, dass der Übergang gefährlich werden würde. Aber das hatte ich nicht erwartet. Meine Güte!« Gefährlich war es gewesen, so weit konnte Anders sich erinnern, aber irgendetwas war auch sehr schön gewesen, wenn er sich doch bloß auch daran erinnern könnte. Er sah sich um. Sie standen noch immer in einem Wald. Dieser jedoch sah aus wie ein Dschungel. Sehr hohe Bäume mit Lianen und fleischigen Blättern standen dicht beieinander. Grillen zirpten laut und oben in den Baumkronen raschelte es stetig. Sie hörten einen Affen kreischen. Einen Affen? Kars Augen leuchteten vor Begeisterung. Graues Dämmerlicht fiel von oben durch die Bäume herab. Anders blickte zum Himmel hinauf, konnte aber weder eine Sonne noch einen Mond entdecken. Es sah aus, als würde jederzeit die Dunkelheit hereinbrechen. Trotzdem war es sehr warm. »Schau«, sagte K. und zeigte zum Himmel hinauf. »Da oben ist nur ein einziger Stern.« Anders folgte ihrem ausgestreckten Finger zu einem hellen, strahlenden Stern am halbdunklen Firmament. Sieht aus wie unser Abendstern. Was für ein Stern? Abendstern. Die Venus. Sie ist der einzige Stern, den man auch schon in der Dämmerung richtig gut sehen kann. K. murmelte etwas, das wie Besserwisser klang. Dann, wir sind wirklich da, oder? Im Land hinter den Spiegeln? »Scheint so«, sagte Anders. Plötzlich knackte etwas im Unterholz. Die Kinder fuhren erschrocken herum, als auch schon mit lautem Getöse zwei riesige Gestalten aus dem Gestrüpp hervorbrachen. Sie mussten über zwei Meter hoch sein. Weil es so düster war, konnte Anders jedoch nur ihre kantigen Umrisse erkennen. Kar schrie auf und wollte abhauen als plötzlich die Arme eines dieser Dinger unmöglich lang hervorschossen und sie mit festem Griff packten. Anders wollte ihr zu Hilfe eilen, doch auch er fand sich plötzlich in einem eisenharten Klammergriff wieder. Die beiden Ungetüme hoben sie in die Luft und zogen ihre Arme wieder in den Körper zurück. Im Gegensatz zu Anders trat K. fluchend um sich und als sie dem Ding nahe genug war, erwischte sie es einige Male am Brustkorb. Aber es ertönte jedes Mal nur ein metallisches Klonk In der Dunkelheit. Irgendwann verstummte das Geräusch. Und Anders hatte mit einem Mal Angst um K. War sie etwa... »Wer seid ihr? Was wollt ihr?« keuchte sie atemlos. Doch bekam sie keine Antwort von den stummen Riesen. Anders war erleichtert, dass K. nichts passiert war. Scheinbar hatte sie nur kurz Luft holen müssen. Denn nun setzte sie ihren Angriff gegen das Metallmonster fort. Ohne Unterlass. Und leider auch ohne Wirkung. Auch als diese sich in Bewegung setzten und mit den beiden Kindern im Klammergriff davonstapften, ertönte immer wieder das metallische Klonk. Trotz ihrer misslichen Lage musste Anders grinsen. K. gab einfach nie auf, außer bei den Hausaufgaben. Aber streng genommen fing sie damit gar nicht erst an. Während die beiden Riesen schwerfällig durch das Unterholz wankten, baumelte Anders immer wieder von links nach rechts und wieder zurück. Seine eigenen Blechriesen konnte er nicht sehen, aber dafür den anderen, der K. festhielt und regungslos ihre Tritte einsteckte. Er sah aus wie einer von diesen alten Metallsoldaten, mit denen sein Vater früher gespielt hatte. Also sein Ziehvater von der anderen Seite. Ganz stolz hatte der im letzten Jahr eine alte Kiste voller Soldaten, Pferde und kleiner Kanonen vom Dachboden heruntergeholt. Damals hatte sie anders sich gefragt, wozu die gut sein sollten. »Etwas anderes als Krieg konnte man damit doch gar nicht spielen.« Das hatte er damals schon doof gefunden. Und wenn er die großen Dinger hier jetzt betrachtete, stellte er fest, dass sich bis heute daran nichts geändert hatte. »Anders, geht's dir gut?« rief K. von vorne. Er konnte sie nicht sehen, da sie von dem Rumpf des riesigen Blechdings verdeckt wurde. »Ja«, rief Anders zurück. »Die sehen aus wie riesige Zinnsoldaten. Kannst du sehen, wer oder was sie steuert?« er versuchte einen Mechanismus oder irgendwelche Knöpfe oder Hebel zu finden. Aber vergeblich. Er glaubte, ein leises Klicken und Knarzen aus dem Inneren des Riesen zu hören, als hätte man sie aufgezogen wie ein Spielzeug. Er konnte jedoch keinerlei Feder oder Aufziehschlüssel entdecken. Weder vorne an seinem eigenen, noch hinten an Kars Blechriesen. Was sie steuert, brüllte K von vorne. Das ist mir piep egal. Ich will wissen, wo sie uns hinbringen. »Hast du gehört, du hirnloser blech klonk«, machte es wieder. »Wo bringt ihr uns hin?« Plötzlich traten die beiden Maschinen aus dem Dschungel heraus und auf eine große Graslandschaft. In der Ferne sah Anders das Meer glitzern. Deutlich hoben sich die Umrisse eines Turms im Dämmerlicht ab. Er schien das Ziel der riesigen Zinnsoldaten zu sein, denn sie wankten direkt darauf zu. Mit jedem Schritt wurde der Turm größer und größer, und sie konnten immer mehr Einzelheiten des Bauwerks erkennen. Er war bestimmt 30 Meter hoch und an der Außenseite spiegelglatt. Einige Fenster zeichneten sich ab, schienen aber geschlossen zu sein. Als sie nur noch wenige Meter entfernt waren, knirschte es laut, und ein sehr großes Tor öffnete sich am Fuße des Turms. Rumpelnd verschwanden die Torflügel links und rechts in der Wand und gaben einen finsteren Durchgang frei. Er war so groß, dass beide Zinnsoldaten ohne Schwierigkeiten hindurchpassten. Als sie eintraten, hatte Anders das ungute Gefühl, vom Turm verschluckt zu werden. Bald standen sie in der Mitte einer riesigen Eingangshalle. Der Boden war von einem Fliesenmosaik in der Gestalt eines Kompasses eingenommen. Und überall schwebten leuchtende, verschieden große Kugeln, die die Halle in mildes Licht tauchten. Ein Rattern und Klicken lag in der Luft, denn mechanische Spielzeuge aller Art knatterten kreuz und quer durch die Halle. Ein Spielmannszug aus bronzefarbenen Mäusen marschierte trommelschlagend vor ihnen entlang. Teddybären tippelten mit abgehackten Schritten herum und mechanische Vögel flappten durch die Luft. Mit offenen Mündern bestaunten die Kinder das lautstarke Durcheinander. »Willkommen, Anders und K.« tönte plötzlich eine melodische Stimme durch die Halle. Ein Mann kam mit ausgebreiteten Armen eine große, schwindelerregend hohe Wendeltreppe herunterspaziert, welche an der Außenwand den Turm hinaufführte. Anders hatte sie zuvor gar nicht bemerkt. »Willkommen im Turm des Südens, willkommen im Land hinter den Spiegeln!« Der Mann trug eine lange, dunkelblaue Robe. Sein schlohweißes Haar war zu vielen kleinen Zöpfen geflochten und hing ihm, ebenso wie sein Bart, bis auf die Brust herab. Im Bart und in den Haaren steckten Perlen und kleine Anhänger. Sie alle hatten etwas mit dem Meer zu tun, wie Anders feststellte. Anker, Wellen, Steuerräder und sowas. Mein Name ist Negev, ich bin der Zauberer des Südens, der König über das Meer und seine Wellen. Er breitete wieder die Arme aus und lächelte gewinnend. Anders und K. aber hingen stocksteif in den Eisenklauen der riesigen Zinnsoldaten und starrten ihn grummelig an. »Oh, äh, mein Empfangskomitee war hoffentlich nicht zu grob zu euch,« fragte der Zauberer besorgt und machte eine Handbewegung. Sofort entließen die Zinnsoldaten die beiden Kinder aus ihrer Umklammerung, sodass diese unsanft auf dem Steinboden landeten. Schmerz explodierte hinter Anders' Augen, als er mit dem Hinterkopf auf die Fliesen knallte. Er setzte sich auf und rieb sich die neue Beule. »Oje, das das tut mir aber leid.« Der Mann kicherte verlegen und reichte den beiden Kindern die Hände, um ihnen aufzuhelfen. Anders nahm sein Angebot an, doch K. warf ihnen nur einen finsteren Blick zu und rappelte sich allein auf. Dabei ächzte sie lauter, als ihr wahrscheinlich lieb war. »Empfangskomitee? Das war ein verdammter Überfall!« fauchte sie den Zauberer an. »Ich hatte wohl noch nie so große Angst.« Erneut trat sie mit voller Wucht gegen den Zinnsoldaten. Dann jedoch heulte sie laut auf und hüpfte auf einem Bein herum, während sie sich den Fuß hielt. Der Zinnsoldat schien unbeeindruckt, denn ihr Tritt hatte ihn noch nicht einmal ins Wanken gebracht. »Blödes Teil!« pöbelte sie ihn an. Geduldig warteten Anders und der Zauberer, bis Zorn so weit verraucht war, dass sie wieder stillstand. Anders bemerkte, dass er noch immer die Hand des Mannes hielt und ließ sie eilig los. Er hatte die unheimliche Erfahrung mit den Zinnsoldaten schon wieder vergessen. So fasziniert war er von den Bewohnern des Turms. Stetig entdeckte er neue Apparate. Uhren mit Ziffernblättern, auf denen die Zahlen tanzten. Spieluhren mit Artisten darauf, die durch die Luft sprangen. Und noch vieles mehr. Im schummerigen Licht der großen Halle konnte er kaum Einzelheiten erkennen. Aber das, was er sah, verschlug ihm die Sprache. Der Mann lächelte. Gefällt dir meine kleine Sammlung? Anders konnte nur nicken, so sprachlos wie er war. Auch K. sah sich nun staunend um. »Kommt mit, ich zeig euch alles. Und dann«, fuhr er fort, »erkläre ich euch, warum ich euch die Nachricht geschickt habe.« Nummer 13. Die Wahrheit über Anders. »Du warst das?« fragte Anders überrascht. »Genau Anders. So nennen sie dich doch auch auf der anderen Seite, oder? Die Nachricht ist von mir.« »Ich habe zehn Jahre gewartet, dich endlich zu uns zurückholen zu können.« Nigev, Zauberer des Südens und König über das Meer, blickte kurz schmerzerfüllt in die Ferne, als würde er sich an eine schwierige Zeit zurückerinnern. Als er sich dann wieder anders zuwandte, war sein Lächeln zurückgekehrt. »Ich bin ehrlich froh, dass ihr es durch das Zwischenreich hierher geschafft habt. Der Weg ist sehr gefährlich.« »Ach«, maulte K., »ist uns fast gar nicht aufgefallen.« Negev ignorierte sie und sah Anders erwartungsvoll an. Dieser fühlte sich sehr unbehaglich. Sollte er etwas sagen oder gar fragen? Es ärgerte ihn, dass scheinbar alle anderen mehr über ihn wussten als er selbst. Erst Fabil, der Geschichtenerzähler, dann Negev, der Zauberer des Südens und auch noch König über das Meer. Anders nestelte an seinem Pulli rum und blickte auf seine Füße. Eine unangenehme Stille breitete sich aus. Wie immer war es K., die das Schweigen brach. »Also, Neger, Zauberer, König und was auch sonst noch so, das war schon eine gute Nummer mit der Nachricht im Adventskalender. Wir haben nicht schlecht geguckt, aber was genau sollen wir denn jetzt hier?« Anders warf ihr einen dankbaren Blick zu. K. fand immer die richtigen Worte, wenn sie ihm fehlten. Der Zauberer bedeutete den Kindern ihm zu folgen. Er lief voran, die schwindelerregend schmale Treppe den Turm hinauf. Fremdartige Türen säumten die Mauer, doch eine nach der anderen ließen sie hinter sich. Anders bestaunte die kompliziert wirkenden Zahnräder, Riemen und Federn, aus denen die Türen zu bestehen schienen. Offensichtlich waren nicht nur die Bewohner dieses Turms vollständig mechanisch, auch die Türen. Auch kamen sie an zahlreichen Glasvitrinen vorbei, in denen sich kleine Aufziehspielzeuge tummelten. Eine große Maus auf Rädern drehte dort ihre Runden, während kleinere Mäuse auf ihrem Rücken hoch und wieder herunterfuhren. In einem anderen Schrank tanzte und hüpfte eine Ballerina aus Metall, deren Bewegungen sehr elegant wirkten. Immer wieder blieb Anders kurz stehen, um die Schöpfungen des Zauberers zu bestaunen. »Es freut mich zu sehen, dass du meine Arbeit angemessen zu würdigen weißt.« Negev lächelte ihn an. »Ich habe dieses faszinierende Handwerk bei einem Spielzeugmacher von der anderen Seite gelernt. Es ist aber schon ziemlich lange her. Ich glaube, mittlerweile gibt es diesen Beruf gar nicht mehr.« wirklich schade. K. wedelte einen Kolibri beiseite, der ständig um ihren Kopf herumschwirrte. Seine Flügel flatterten so schnell, dass man sie kaum sehen konnte. Das ständige Surren an ihrem Ohr schien sie zu nerven. Negev blieb an einer der Türen stehen und drückte auf einen Knopf in Form einer Seerose. Es klickte und ratterte und die Tür rollte zur Seite. Sie gab den Blick auf eine riesige Bibliothek frei, deren Regale unzählige Bücher fassten, bestimmt drei Stockwerke hoch waren. Auch hier schwebten die leuchtenden Kugeln in der Luft und tauchten den Raum in ein warmes Licht. Zahlreiche Balustraden, Brücken und Leitern verbanden die verschiedenen Bücherregale miteinander. Negev lotste die Kinder zu einer großen Sitzgruppe mit gemütlich aussehenden Sesseln. Nachdem sie Platz genommen hatten, wischte der Zauberer einmal ausladend mit der Hand durch die Luft. Sofort öffneten sich große Fenster an der Außenwand des Turms und zwar von links nach rechts der Geste des Zauberers folgend. Plötzlich erfüllte das Rauschen des Meeres die Bibliothek und Anders konnte durch die Fenster den blau glitzernden Ozean sehen. Eine Stadt mit vielen Türmen schmiegte sich an das Ufer des Meeres. »Du hast sicher viele Fragen, Anders.« Nigev betonte seinen Namen ziemlich seltsam. »Lass mich deine Zeit sparen, indem ich dir alles erzähle, was ich über dich weiß.« »Wenn du dann noch Fragen hast, stehe ich zu deiner Verfügung.« »Äh, okay«, sagte Anders. K. sah den Zauberer mit einer Mischung aus Neugier und Misstrauen an, hielt aber den Mund. »Fangen wir am besten mal damit an, woher du stammst«, begann Negev. »Dein Vater ist Kedem, der Zauberer des Ostens und König über die Sümpfe. Vor über zehn Jahren bekam er zusammen mit der Herren der Dämmerung ein Kind.« Es war ein Junge, und sie nannten ihn Kiran, was so viel bedeutet wie »Sohn des Taus«. »Dieses Kind bist du, Anders. Dein richtiger Name lautet Kiran.« Anders sah hinüber zu K., die ihn schief ansah und mit dem Mund lautlos den soeben gehörten Namen formte. Sie schien zu überlegen, ob der Name zu ihm passte. »Aber was nach deiner Geburt geschah, weiß niemand so genau. Dein Vater tat sich vermutlich mit der Nebelfee zusammen.« einer der sieben Feen des Landes. Feen sind unberechenbar, müsst ihr wissen. Sie sind aber auch sehr mächtig und gefährlich. Negev ließ die Worte noch etwas wirken und anders bemerkte, dass Kars schon wieder diesen verträumten Blick hatte. Man brauchte ihr nur eine wilde Geschichte zu erzählen und schon war sie hin und weg. Auf alle Fälle verschwand die Herrin der Dämmerung daraufhin und das Land im Osten versank unter einer dichten Nebeldecke. Seitdem herrscht hier überall das Zwielicht der Dämmerung. Von jenem Tag an hat niemand den Sumpfkönig oder seinen Sohn wiedergesehen. Jeder, der die Sumpflande betreten hat, um etwas über den Verbleib der beiden oder der Herren der Dämmerung herauszufinden, ist nie wieder zurückgekehrt, hauchte Karl. »Stimmt«, sagte Negev. »Einige Dinge habe ich aber in den letzten Jahren herausfinden können.« Zum Beispiel, dass die Herrin der Dämmerung ihren Sohn in Sicherheit bringen konnte. Sie gab ihn einem ihrer engsten Vertrauten mit, damit dieser einen sicheren Platz für ihn finden konnte. Ihr habt diesen Vertrauten unter dem Namen Fabiel kennengelernt. »Ah«, machte K. »Er hatte all die Jahre ein Auge auf dich, Kiran.« »Anders«, sagte Anders. Er ist dir und deinen Zieheltern hinterhergezogen, um dich zu uns zu bringen, wenn du alt genug wärest. Kiran, Anders, sagte Anders noch einmal. Na gut, dann eben Anders. Negev schien ein wenig enttäuscht, fuhr aber fort. Anders, wir glauben, du bist der Einzige, der den Zauber brechen kann, der auf den Sumpflanden liegt. Nur du kannst die Herren der Dämmerung befreien. Es ist an der Zeit für dich, nach Hause zurückzukehren. Anders versank in seinem Sessel. Sein richtiger Name war also Kiran. Eine schwache Erinnerung drang an die Oberfläche. Ja, der Name brachte etwas zum Klingeln. Aber nun hieß er eben Anders und dabei würde es bleiben. Und überhaupt, wie sollte er sich gegen mächtige Feen behaupten können? Als hätte er Anders Gedanken gelesen, sagte Negev, »Du fragst dich, wie du das schaffen sollst.« Du trägst die Magie deiner Eltern in dir, Kiran. Du musst sie nur finden. Anders, sagte Anders nun leicht genervt. Entschuldigung, sagte Negev. Mach der Gewohnheit. Also, Anders. Normalerweise würdest du bei mir oder einem anderen Zauberer der Himmelsrichtung in eine lange Ausbildung gehen. Dafür fehlt uns nun leider die Zeit. Natürlich, sagte K. Negev warf ihr einen ungeduldigen Blick zu. Anders wusste jedoch, dass K. nicht sarkastisch hatte klingen wollen. Sie bewunderte lediglich die Dramaturgie der Geschichte. Er musste grinsen. Du musst schnell nach Osten und ich kann dir nur wenige Dinge mitgeben, die euch den Weg erleichtern werden. Den Rest musst du selbst herausfinden. Dann erhob er sich und wedelte mit erhobenem Zeigefinger vor Anders Nase herum. Warte kurz. Er trat vor einen Schreibtisch, der vor Schriftrollen und Büchern nur so überquoll und kramte darauf herum. Als er wiederkam, hielt er einen Kompass und ein dickwandiges Einmachglas in seinen Händen. Beides hielt er anders hin. Wenn ihr in den Nebel geht, werdet ihr das hier brauchen. Im Einmachglas befand sich Moos. Darauf lagen einige Blütenblätter und auf diesen lag ein kleines geflügeltes Wesen und schlief. K. flüsterte entzückt. Das ist ja super niedlich! Was ist das? Das ist eine Glimpfliege, erklärte Negev. Nur ein Insekt. Aber wenn man es schüttelt, leuchtet es. Er hob das Glas in die Luft und schüttelte es sanft. Das kleine Wesen darin wurde plötzlich durch das Glas gewirbelt und taumelte eine Weile benommen hin und her. Dann begann es wild umher zu schwirren und erstrahlte in einem hellen, gelblichen Licht. Anders konnte aber trotzdem sehr gut erkennen, dass es zornig die Faust in Richtung des Zauberers reckte. Das war aber nicht nett, fand Anders. Der Magier zuckte mit den Schultern. Es ist nur ein Insekt. Ein ziemlich wütendes, sagte K. Und es stimmte, denn das kleine Wesen im Einmachglas tobte noch immer im Glas hin und her. Tatsächlich schien es sogar immer heller zu werden, je weiter es sich in seine Wut hineinsteigerte. Ihr könnt die Glimpfliege ja freilassen, wenn ihr draußen seid. Aber passt auf, die kleinen Mistviecher beißen. Jetzt streckte das kleine Wesen dem Zauberer die Zunge heraus, was K. kichern ließ. Vorsichtig steckte Anders das Einmachglas in seine Tasche. Die Glimpfliege schien sich bald beruhigt zu haben, denn das Licht wurde schnell dunkler und verblasste schließlich. »Und was ist damit?« fragte K. und zeigte auf den Kompass. Er lag in einem hübsch verzierten Holzkästchen. Eine lange Schlaufe war daran befestigt. »Dieser Kompass wird euch den Weg zeigen. Wisst ihr, wie ein Kompass funktioniert? Die Nadel zeigt immer nach Norden und ihr müsst euch nach Osten ausrichten.« im Nebel wird er euch eine unschätzbare Hilfe sein. Auch den Kompass steckte Anders in seine Tasche. Dann fragte er, und wie kommen wir jetzt in die Länder des Sumpfkönigs? Neger lächelte. Auch da kann ich euch helfen. Ich kenne jemanden, der euch so weit nach Osten bringt, wie man mit einem Schiff fahren kann. Ihr müsst nach Portemus gehen, eine Hafenstadt unweit meines Turms. Dort liegt die Nordstern vor Anker. Der Kapitän wird euch an Bord lassen, wenn ihr ihm dieses Schreiben zeigt. Negev griff in seine Robe und fischte einen versiegelten Umschlag hervor. Das Siegel in dem roten Wachs zeigte ein S und einen Seemannsknoten. Aber jetzt auf, Kinder, euer Weg ist lang und die Zeit knapp. Ausruhen könnt ihr später. Anders warf noch einen sehnsüchtigen Blick in die Bibliothek, als Negev die beiden Kinder aufscheuchte. Sollte er wirklich ein Zauberlehrling werden, wäre dieser Turm sicherlich ein toller Ort dafür. Etwas wehmütig drehte er sich um und ging den anderen beiden hinterher. Bald kamen sie am Fuße des Turmes an und Negev geleitete die Kinder durchs Tor. Dort standen nun die beiden großen Zinnsoldatenwachen. K. warf ihnen einen finsteren Blick zu, während Anders seine Tasche fest umklammerte und zaghaft nach draußen trat. Eines noch, Anders sagte Negev. »Du hast das Potenzial, der mächtigste Zauberer aller Welten zu werden. Deine Mutter ist eine der Herrinnen der Zeit und dein Vater einer von uns vieren. Du musst gut aufpassen, denn deine Macht könnte sich in die falsche Richtung entwickeln.« K. kniff die Augen zusammen. »Anders ist der netteste und liebste Mensch, den ich kenne. Nie würde er irgendwem was Gemeines antun. Das weiß ich ganz sicher.« Der Blick des Zauberers ruhte weiter auf Anders, während er K. antwortete. »Das weißt du also ganz sicher, ja? Wurde dir nicht immer in der Schule geärgert? Was wäre, wenn er sich wehren könnte, so richtig wehren? Oder wenn jemand der Person, die er liebt, etwas antun würde?« Dann drehte er den Kopf und sah K. direkt in die Augen. »Was würde Anders unternehmen, wenn dir jemand wehtun würde, K.? Bist du sicher, dass er seine Kräfte immer nur zum Wohle aller einsetzen würde? Ja, bin ich, sagte K. Aber anders konnte sehen, dass die Überzeugung aus ihrer Stimme gewichen war. Ja, bin ich. Ja, bin ich, sagte K. Aber anders konnte hören, dass die Überzeugung aus ihrer Stimme gewichen war. Auch er selbst war sich dann nicht ganz so sicher. Allein die Vorstellung, dass jemand K. wehtun könnte, machte ihn schon ziemlich wütend. Würde er wirklich immer stark genug sein, der Verlockung von Macht widerstehen zu können? Nun, sie würden es vielleicht bald sehen. Mit dem Kompass, der Glimmfliege im Einmachglas und dem Brief für den Kapitän der Nordstern machten sich Anders und K. auf dem Weg in ihr großes Abenteuer. Nummer 14. Die Nordstern. »Also ich fasse mal zusammen«, sagte K., während sie nebeneinander hinunter zur Hafenstadt marschierten. »Wir gehen jetzt runter nach...« »Wie hieß die Stadt doch gleich noch?« Portemus, sagte Anders. »Genau. Wir gehen also runter nach Portemus, wo ein Schiff namens Nordstern im Hafen liegt. Deren Kapitän bringt uns in die Sumpflande, wenn wir ihm den Brief von Negev zeigen, äh, Zauberer des Südens, König über das Meer und die Wellen und überhaupt. In den Sumpflanden wiederum, da wo es immer neblig ist, hat dein Vater, Kedem, Zauberer des Ostens und König über den Sumpf und überhaupt, mit Hilfe der Nebelfee die Herren der Dämmerung eingesperrt, die wiederum deine Mutter ist? Und äh, weil es deswegen keinen Tag und keine Nacht mehr gibt, müssen wir dahin und sie befreien. Aus dem Sumpf, aus dem bislang niemand, der es versucht hat, je wieder rausgekommen ist. Sie machte eine Pause, um Luft zu schnappen. Hab ich was vergessen? Anders murmelte. »Wenn du das so sagst, klingt es noch viel verrückter, als es eh schon ist.« »Ach ja, und du bist eigentlich nicht anders, sondern Kieran, Prinz des Morgentaus oder so.« K. kicherte. »Sohn des Taus, nicht Prinz.« »Aber das ist nicht lustig, K. Einfach nicht lustig.« K. lachte jetzt lauter und fing an zu singen. »Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön.« Anders hasste Wasser. Und er bekam regelrecht Bauchweh beim Gedanken, an Bord eines Schiffes zu müssen. Schlimmer konnte das Abenteuer für ihn gar nicht anfangen. Ach, komm schon, K. knuffte anders in die Seite. Das hier ist wesentlich cooler, als in die Schule zu müssen. Überleg doch mal, was dir hier alles bevorsteht. Unglaubliche Abenteuer. Aber auch die Möglichkeit, bei einem Zauberer in die Lehre zu gehen und selbst einer zu werden. K. redete ohne Punkt und Komma. Wie immer, wenn sie aufgeregt oder begeistert war. Und jetzt war sie total aufgeregt. Anders wollte nicht recht einleuchten, warum, denn bei den Gedanken an all die Gefahren, die ihnen drohten, war ihm mehr als unwohl. Auch glaubte er nicht daran, dass er ein Zauberer werden würde. Er beherrschte doch nicht mal ein Fünkchen, Magie. Genau das sagte er ihr nun auch, denn er hatte das Gefühl, Kars Erwartungen bremsen zu müssen, um ihr eine spätere Enttäuschung zu entsparen. K. blieb abrupt stehen und drehte sich zu ihm um. Stirnrunzelnd sah sie ihn an. Das meinst du nicht ernst. Du warst es, der uns mit seinen leuchtenden Händen hierher gebracht hat. Du hast uns durch einen Spiegel in einem gruseligen Jahrmarkt hindurch in einen noch viel gruseligeren Wald gebracht. Das war Magie, Anders, und sie kam von dir. Anders schwieg. Er wünschte, er könnte sich erinnern, wie er das gemacht hatte. Aber eigentlich fühlte er sich nur hilflos und ein bisschen verloren. Egal auf welcher Seite der Spiegel er sich nun befand, er war scheinbar überall zur Orientierungslosigkeit verdammt. Also ging er einfach weiter. Toller Held bin ich, dachte er im Stillen. K. schien zu spüren, dass sie keine Antwort von ihm bekommen würde, also ließ sie ihn in Ruhe. Aber K. war eben K. und so fing sie bald an, ihr Liedchen weiter zu summen. Nach etwa einer Stunde erreichten sie das Hafenstädtchen, das Negev Portimus genannt hatte. Flache, sandfarbene Häuser säumten die ebenfalls hellgepflasterten Straßen, welche in Serpentinen zum Meer hinabführten. Viele hübsche und zierlich aussehende Türme waren vereinzelt an den Häusern angebaut. Allerdings war die Stadt menschenleer. Auch die Häuser, an denen sie vorbeikamen, wirkten verlassen. »Warum ist hier niemand?«, fragte K. »Vielleicht ist unten im Hafen mehr los,« vermutete Anders. »Da liegen immerhin Schiffe.« Also folgten beide Kinder schnellen Schrittes einer der gewundenen Straßen hinab zum Hafen. Tatsächlich trafen sie bald auf den ersten Menschen. Der aber schlief, und zwar mitten auf der Straße. Er trug staubige Klamotten, zerrissene Jeans, Hemd und Weste und hatte einen Schlapphut über sein Gesicht gelegt. Darunter schnarchte er laut. »Warum schläft er hier?«, verwunderte sich K. »Es ist doch...« »Äh, wie spät ist es jetzt wohl?« ich glaube, die Uhrzeit spielt hier keine Rolle, sagte Anders. Schau mal, bei manchen Häusern sind die Vorhänge zugezogen, als würden die Leute darin schlafen. Und sieh mal, Dad, da sitzen welche beim Essen. K. sah zu den Häusern hinüber, auf die Anders zeigte. Auf manchen Terrassen oder an offenen Fenstern saßen Familien beim Essen. Manche schienen zu frühstücken. Bei anderen schien es Mittag- oder Abendessen zu geben. Wenn es keine Tageszeitwechsel gibt, gerät das Leben wohl ziemlich aus dem Takt, vermutete K. Aber die Kinder entdeckten noch weitere Ungereimtheiten. Je näher sie dem Hafen kamen, umso mehr Leute lungerten in abgerissener Kleidung auf den Straßen herum. Manche waren betrunken, die meisten wirkten jedoch einfach antriebslos. Eine Frau saß an einer Art Marktstand und versuchte verkümmertes Obst und Gemüse zu verkaufen. Den Pflanzen und der Landwirtschaft dürfte es auch nicht so gut bekommen, wenn die Sonne nicht mehr scheint bemerkte Anders. Sie gingen hinunter zum Hafen, und schließlich entdeckten sie, inmitten vieler kleinerer Kutter und Kähne, ein ziemlich prächtiges Segelschiff vor Anker liegen, das gerade beladen wurde. Auf seiner Seite stand in goldenen Buchstaben der Name Nordstern geschrieben. Da ist sie Anders. Prompt war K. wieder total aufgedreht und eilte in schnellen Schritten zum Dock. Mehrere Männer und Frauen in Matrosenkleidung zurten gerade die Ladung an Deck fest oder trugen weitere Kisten über die Gangway hinauf. Die Kinder blieben am unteren Ende der breiten Holzplanke stehen, aber niemand nahm Notiz von ihnen. Ein Mann rollte sogar ein Fass um sie herum. »Entschuldigen Sie bitte,« rief Anders ihm zaghaft hinterher, »wir würden gern mit dem Kapitän sprechen.« Der Mann mit dem Fass ignorierte ihn einfach. »Ey!« gröhlte K. plötzlich. Wer von euch hat hier das Sagen? Plötzlich lugte ein Kopf über die Reling. Klee? rief er von oben. Bist du es wirklich? K. kreischte laut auf und schrie, Papa! Freudestrahlend stürmte sie die Reling hoch und fiel einem Mann in die Arme. Er hob sie in die Luft und wirbelte sie gefährlich nah am Rand der Reling im Kreis herum. Mein Glücksklee! rief er. Wie schön, dich zu sehen! Klee heißt sie also dachte Anders, Klee Berger, ist das überhaupt ein richtiger Name? Und dieser Mann war der sich nie blicken lassende Herr Berger, ihr Vater. Nummer 15, Leinen los. K. wirbelte in den Armen des Mannes an der Reling der Nordsterne entlang. Dann drückte der Mann sie noch einmal fest an sich und gab sie wieder frei. Lachend tänzelten die beiden herunter zu Anders an die Kaimauer. »Anders, darf ich dir meinen Vater vorstellen?« K. hatte sich bei dem Mann eingehakt und Anders drang irgendeine Erinnerung an die Oberfläche. Er konnte sie nicht ganz greifen, aber sie machte ihn eifersüchtig. Er nickte nur knapp. Anders hatte sich diese Begegnung schon öfter ausgemalt, doch nun entsprach dieser Mann ganz und gar nicht der Person, die er während Kars Erzählung immer vor seinem inneren Auge gehabt hatte. Kars Vater nickte feierlich zurück. Er grinste genauso breit wie seine Tochter und erinnerte Anders an irgendeinen Schauspieler, dessen Namen er sich nie merken konnte. Es war einer von denen, bei denen, wenn sie im Fernsehen zu sehen waren, Anders Mutter von der anderen Seite immer wehmütig seufzte und dafür gehässige Bemerkungen von Anders Ziehvater über sich ergehen lassen musste. Kars Vater war gut aussehend, sonnengebräunt und hatte kinnlange blonde Haare sowie ein Drei-Tage-Bart und strahlend blaue Augen. Das weiße Hemd über der dunklen Leinenhose war weit geöffnet und er trug ein rotes Halstuch. Anders fand, dass er mit seinen perlweißen Zähnen eher in eine Zahnpasta-Werbung passte als auf ein Schiff. Kurz gesagt, Anders konnte ihn nicht leiden. »Papa!« das ist mein Freund Anders. Ich habe dir schon viel von ihm erzählt. Wegen ihm bin ich jetzt auch hier. Dann muss ich dir danken, dass du meine Glücksklee zu mir gebracht hast. Anders, mein Name ist Nepomuk. Anders hatte so viele unfreundliche Vorwürfe auf der Zunge. Er wollte Nepomuk fragen, warum er nie beim Elternabend gewesen war. Oder beim Laternebasteln Oder sich ihr Schultheaterstück angesehen hatte. Das hätte K. so viel bedeutet. Störte es ihn gar nicht, dass sie jetzt gerade nicht in der Schule war? Ihm war aber klar, dass er es sich gehörig mit K. verscherzen würde, sollten diese Vorwürfe den Weg nach draußen finden. Also verkniff er sich das und sagte stattdessen bloß, wir müssen zum Kapitän der Nordstern. Natürlich, sagte Nepomuk. Er schien irritiert von Anders' unfreundlicher Antwort und wirkte etwas betroffen, doch hältte sich sein Gesicht schnell wieder auf. Die Eigenschaft, nie lange betrübt zu sein, hatte K. wohl von ihrem Vater geerbt. »Komm mit, ich bringe euch aufs Schiff und stelle euch vor.« Er drehte sich um und zog K. an ihrer Hand mit an Bord. Vor Nepomuk wollte sich anders keine Blöße geben. So wackelte er mit zitternden Knien den schmalen Steg zum Schiff hinauf. Ein falscher Schritt und er würde im Wasser landen. »Bloß nicht nach unten sehen«, mahnte er sich in Gedanken. Und damit schaffte er es irgendwie an Bord der Nordstern. Als sie auf das Deck traten, verschlug der Anblick den Kindern die Sprache. Die Nordstern war ein riesiges Segelschiff mit drei hohen Masten. Während anders die Gangway hinaufgestiegen war, hatte er eine ganze Reihe von Kanonen gesehen, die aus kleinen Luken an der Seite des Schiffs herausragten. Das ganze Schiff war schwarz gestrichen, nur die Aufbauten an Bug und Heck erstrahlten in blendendem Gelb. Auf Deck herrschte das rege Treiben, das Anders in der Stadt so vermisst hatte. Es war beinahe, als wäre in der Stadt niemand zu sehen gewesen, weil die Leute alle hier an Bord waren. Männer und Frauen kletterten in der Takalage umher, flickten Segel, besserten die Tower aus, sicherten die Ladung, trugen weitere Fässer und Kisten an Bord oder schrubbten das Deck. Einige sahen aus wie Piraten, andere wie einfache Seeleute und wieder andere trugen die schicken Mäntel von Offizieren. Sie bellten sich gegenseitig Befehle, oder nicht ernst gemeinte Beleidigungen zu. Fast alle scherzten derbe. Anders bemerkte, dass die Seeleute Säbel, alte Schwarzpulverpistolen oder Knüppel mit sich führten. Alle waren bis unter die Zähne bewaffnet. Und wenn dies die Mannschaft der Nordstern war, dann war Anders auf den Kapitän gespannt. Nepomuk führte sie über eine steile Holztreppe hinunter in den Bauch des Schiffes. Hier war es sehr dunkel, und es stank nach Meersalz, Fisch und Teer. Der enge Flur war zu beiden Seiten von schmalen Holztüren gesäumt. Öllaternen hingen in regelmäßigen Abständen von der Decke und verbreiteten fleckiges Licht. Laute Stimmen ertönten am Ende des Ganges, und Nepomuk steuerte auf sie zu. Als er die angelehnte Tür öffnete, verstummte das Gespräch augenblicklich. Eine Frauenstimme knurrte. »Was willst du, Nepomuk? Wir sind gerade in der Besprechung.« Anders hörte ihrer Stimme an, dass sie es gewohnt war, Befehle zu erteilen. Nepomuk trat beiseite, damit Anders und K. an ihm vorbei in die Kabine schlüpfen konnten. Sie sahen einem halben Dutzend grimmig bewaffneter Personen entgegen, die um einen runden Tisch herumstanden und sie anstarrten. Eine kleine, schlanke Frau, unter deren großen Schlapphut dichte rote Locken hervorquollen, musterte sie feindselig. Sie trug einen blauen Kapitänsmantel, der mit großen goldenen Knöpfen und Stickereien verziert war. Dutzende goldene Ringe baumelten von ihren Ohren und rahmten ihr vernarbtes Gesicht ein. Sie war zwar klein und zierlich, aber das hinderte Anders nicht daran, unter ihrem strengen Blick einen Anflug von Furcht zu verspüren. »Kapitän Kendra«, sagte Nepomuk zu der Frau und deutete eine Verbeugung an, »meine wundervolle Tochter Klee und ihr Freund Anders möchten dich sprechen.« »Ausnahmsweise«, sagte sie genervt. »Was wollt ihr? Haltet euch kurz. Zeit ist Geld.« Anders angelte den Umschlag des Zauberers aus seiner Tasche und überreichte ihm den Kapitän. Als ihr Blick auf das Siegel fiel, runzelte sie die Stirn. Dann riss sie den Umschlag auf und las den darin enthaltenen Brief. Einmal, dann zweimal und ein drittes Mal. Schließlich ließ sie das Papier sinken und musterte die Kinder erneut. »Kursänderung! Wir segeln nach Osten!« sagte sie, ohne den Blick von anders zu nehmen. Sucht euch ein paar freie Kojen, hoffentlich seid ihr seetauglich. Sie drehte sich auf eine Weise um, die keinen Zweifel daran ließ, dass die Audienz beendet war. Nepomuk schob die Kinder aus dem Raum und buxierte sie in den Schlafraum. Dieser war eine Mischung aus Laderaum und Kombüse. Hier hingen Hängematten kreuz und quer über Kisten, Fässern und Vorratssäcken. Die Mannschaft aß, schlief und verbrachte ihre Freizeit hier. Anders und Kabel zogen zwei leere Hängematten und verstauten ihre wenigen Habseligkeiten in Kisten, die am Boden festgeschraubt waren. Kurze Zeit später standen sie wieder an Deck und sahen der Mannschaft dabei zu, wie sie die Nordstern auslaufbereit machte. Schließlich trat Kapitän Kendra an Deck, nahm ihren Platz hinter dem Steuerrad ein und bellte Befehle. Innerhalb weniger Minuten entfernte sich das Segelschiff langsam von der Kaimauer. Die Nordstern, Stachen See und segelte mit Anders und K an Bord in Richtung Osten zu den Sumpflanden. Nummer 16. Von mehr Menschen und Menschenopfern Anders und K segelten auf der Nordstern nach Osten. Die Nordstern war ein riesiges Schiff, das ohne Probleme dem Wellengang standhalten konnte. Und der erwies sich als beachtlich. Zu ihrer Freude stellten die Kinder jedoch fest, dass sie beide seetauglich waren. Solange er anders auf dem Schiff und nicht im Wasser war, hielt sich seine Wasserangst auch in Grenzen. Während er es jedoch vorzog, die Sicherheit des Decks zu genießen und möglichst weit weg von der Reling zu sein, packte K. voller Begeisterung bei der Mannschaft mit an. Man konnte ihr regelrecht ansehen, wie sehr sie es liebte, in der Takelage herumzuklettern und die Segel zu setzen. Sie lernte ziemlich schnell und es fand sich immer jemand aus der Mannschaft, um ihr alles Relevante zu zeigen und zu erklären. Und wenn sie sich nicht in schwindelerregenden Höhen unterwegs war, übte sie Messerwerfen an einem der Maste oder lauschte gespannt den Geschichten der Seeleute. Die allerdings fand Anders genauso spannend wie sie. Am liebsten hörten sie die Gerüchte und Legenden über Kapitän Kendra. Die Mannschaft erzählte allerhand Abenteuerliches und eine Geschichte war unglaublicher als die andere. Dennoch traute Anders Kapitän Kendra das meiste davon wirklich zu. Auch wenn der Kapitän jedes Mal die gesamte Mannschaft zusammenstauchte, wenn sie beieinander saßen und den Kindern die Geschichten erzählten. Sie fauchte dann oft, sie sollen aufhören. Zu klatschen wie alte Waschweiber und an die Arbeit gehen. Aber so verging die Zeit an Bord doch recht schnell. K. hatte es sogar geschafft, sich mit der Glimmfliege anzufreunden. Entgegen Negevs Ratschlag, die Fliege im Einmachglas zu lassen, hatte K. sie befreit. Und siehe da, sie hatte sie weder gebissen, noch war sie weggeflogen. K. hatte den Anblick des kleinen eingesperrten Wesens einfach nicht länger ertragen können. Und nachdem sich herausgestellt hat, dass die Glimmfliege bleiben würde, hatte K. sie frank getauft. Generell fühlte Anders sich nicht besonders wohl an Bord. Ganz im Gegensatz zu K. Ohne Tag und Nacht verlor er jegliches Zeitgefühl. Die Mannschaft schlief in Schichten und K. einfach immer dann, wenn sie müde war. Manchmal war das schon vier Stunden nach dem Aufstehen, manchmal erst 20 Stunden später. Es hing ganz davon ab, welche spannenden Sachen sie erleben konnte. Einzig Kapitän Kendra schien sich nie auszuruhen. Anders sah sie ständig über Papieren und Briefen brüten die Arbeit der Mannschaft kontrollieren oder Aufgaben verteilen. Sie behielt dabei alles und jeden im Blick. Anders schien sie dabei besonders zu interessieren. Er fragte sich zum wiederholten Male, was Negev wohl über ihn in dem Brief geschrieben hatte. Mehrfach hatte Anders versucht, die viele Zeit an Bord dafür zu nutzen, das Geheimnis seiner Magie zu ergründen. Er versuchte nun schon seit Tagen, sich daran zu erinnern, wie er den Spiegel aktiviert hatte. Er bemühte sich krampfhaft, etwas von diesem magischen Potenzial, von dem alle redeten, in sich zu entdecken. Aber da war nur Leere. Nach der Leere kam bald Frust, dann Verzweiflung. Er sollte der Sohn eines Zauberers und einer Hexe sein? Ihm war Hunde elend bei dem Gedanken, dass sich alle in ihm täuschen könnten. Er war ein Niemand, und das nagte an ihm. Sobald er sich hinlegte, drehten sich seine Gedanken im Kreis. Mit der ewigen Dämmerung vor den Bullaugen wusste er nie genau, ob er geschlafen hatte, und wenn ja, wie lange. So auch eines Tages, als er plötzlich in seiner Hängematte aus dem Schlaf schreckte. Im ersten Moment wusste er gar nicht, was ihn geweckt hatte. Seine Hängematte schaukelte im Takt des Wellengangs. K. schlief tief und fest, und die anderen bewegten sich unruhig im Schlaf. Einige schienen ebenfalls aufgewacht zu sein, denn sie saßen aufrecht im Bett. Noch während er sich suchend umsah, eilte eine Matrosin herein. Wenn Anders sich richtig erinnerte, war ihr Name Michala. Schnellen Schrittes durchquerte sie den Raum und drückte ihm etwas Weiches in die Hand. »Das ist Watte! Los! Mit Spucke nass machen und in die Ohren stopfen! Schnell!« Anders, der noch ganz verschlafen war, begriff erst gar nicht, was Michala von ihm wollte. Plötzlich jedoch richteten sich seine Nackenhaare auf und er begriff, was ihn geweckt hatte. leiser. Glockenheller Gesang, der durch die Schiffswand hereindrang. So etwas Schönes hatte er noch nie gehört. Er schwang sich aus seiner Hängematte und wollte gerade durch das Bullauge nachsehen, woher der Gesang kam, als Kars Gesicht plötzlich unmittelbar vor ihm erschien. Sie pflückte ihm die Watte aus der Hand und spuckte drauf. Normalerweise hätte ihn das angeekelt, doch jetzt gerade kümmerte es ihn überhaupt nicht. Anders wollte nur zum Bullauge gehen und diesem lieblichen Gesang lauschen. Ihm wurde von hinten etwas Kaltes, Glitschiges in die Ohren gestopft und dann eine Ladung Wasser in den Nacken gekippt. Anders zuckte zusammen und war plötzlich hellwach. Der Gesang verstummte und er schüttelte die Benommenheit ab. K. sagte etwas, das er nun natürlich nicht verstand. K. hatte ihm nämlich die Watte in die Ohren gestopft. Als sie begriff, wie sie erst auf ihre Ohren, in denen auch Watte steckte, und dann zur Tür, wo Anders den Kapitän mit verschränkten Armen im Türrahmen stehen sah. Einige Seeleute verteilten Watte und halfen den anderen Matrosinnen und Matrosen, sie sich ebenfalls in die Ohren zu stopfen. Wie Anders eben noch, wankten auch sie benommen durch den Schlafraum und wirkten mit ihren gläsernen Augen wie weggetreten. Manche wehrten sich, doch die Helfer waren nicht besonders zimperlich in ihrem Bemühen ihre Kameradinnen und Kameraden vor diesem zauberhaften Gesang zu schützen. K. bedeutete anders, sich wieder hinzusetzen. Ein Blick auf den Kapitän überzeugte ihn, ihre Anweisung widerstandslos Folge zu leisten. Kapitän Kendra sah so aus, als würde sie jeden von ihnen daran hindern, durch die Tür nach oben aufs Deck zu gelangen. Notfalls auch mit mehr als nur sanfter Gewalt. In ihren Ohren steckte aber keine Watte, wie Anders mit Verwunderung feststellte. Wurde sie von dem Gesang nicht verzaubert? Als alle mit Watte versorgt und damit aus dem Griff des himmlischen Gesangs befreit waren, rief der Kapitän sehr laut, damit sie auch durch die Watte zu hören war, »Anders K., ihr kommt mit mir nach oben. Der Rest wartet hier unten, bis die Gefahr vorüber ist.« Dann drehte sie sich um und stapfte die Treppe hinauf an Deck. Zwei der Matrosinnen nahmen ihren Platz an der Tür ein, und verstellten grimmig mit gezogenen Säbeln den Weg. Anders und Kaber ließen sie passieren. Sie gingen an Deck, jetzt doch neugieriger als ängstlich. Was würde sie oben erwarten? Das Schiff lag fast still im Wasser und schaukelte nur sanft in den Wellen. Das Meer um sie herum war jedoch in Bewegung, und Anders fragte sich, warum die Nordstern bei diesem Wellengang nicht deutlich stärker wankte. Kapitän Kendra stand an der Reling und winkte die Kinder zu sich. Sie traten neben sie und erblickten unzählige geschmeidige Körper mit funkelnden und glitzernden Schuppen, die um das Schiff herum durch das Wasser tollten. Der Anblick verschlug Anders den Atem. Die Kinder blickten fasziniert nach unten, wo mehr Jungfrauen und mehr Jungmänner – Anders erkannte nun, dass es sich um solche handelte – elegant durch das Meer glitten. Noch nie in seinem Leben hatte er schönere Wesen als diese gesehen. Eines von ihnen verharrte kurz an der Oberfläche, zwinkerte ihm zu und warf ihm einen Luftkuss zu. Dann sprang es mit einem kraftvollen Flossenschlag hoch, segelte im hohen Bogen durch die Luft und tauchte elegant wieder ein. Wie ein Delfin, dachte Anders. Bevor er jedoch weiter darüber nachdenken konnte, rief der Kapitän wieder sehr laut, »Bringt das Opfer!« Anders und K. sahen sich fragend an. Er erkannte, dass sie eine ebenso böse Ahnung hatte wie er selbst. Und tatsächlich schleppten auf dem Befehl des Kapitäns hin zwei Matrosen und eine Matrosin einen Mann an Deck. Er stemmte sich aus Leibeskräften gegen den Griff und sie mussten sich ziemlich anstrengen, um ihn festzuhalten. Trotz seiner scheinbar misslichen Lage hatte er jedoch einen äußerst glückseligen Ausdruck auf dem Gesicht, seine Ohren sind nicht verstöpselt, begriff Anders. Der Kapitän nickte ihren Leuten zu, woraufhin diese den Mann losließen. Er stürzte sich augenblicklich zur Reling und hechtete kopfüber ins Wasser. Anders war entsetzt. Zeitgleich mit K. sprang er zu Reling und starrte den Mann hinterher. Die Meermenschen tummelten sich im Wasser um ihn herum, während er fröhlich in ihrer Mitte planschte. Sie streichelten seine Haare, küssten ihn, sprangen über ihn hinüber und schwammen unter ihm hindurch. Er winkte Anders und Karl zu. Dann ließ er sich von den Meermenschen unter Wasser ziehen. Wenige Sekunden lang konnte Anders sehen, wie die Umrisse der Meermenschen und des armen Mannes im Grau des Meeres verblassten. Dann waren sie in der Tiefe verschwunden. Sofort zog sich Anders die Watte aus den Ohren. Beide Kinder drehten sich zum Kapitän um, »Kapitän, Mann über Bord, wir müssen ihm helfen«, rief K. Der Kapitän sah K an. Ohne den Blick von ihr abzuwenden, befahl sie, »Mannschaft, mach die Nordstern bereit. Gleich werden wir diese verfluchten Gewässer verlassen.« Und als würde sie dem Wind gebieten, frischte dieser plötzlich auf. Kapitän Kendra warf einen letzten Blick auf die Stelle des Meeres, an der vor wenigen Sekunden noch ihr Mannschaftsmitglied geschwommen war. Dann erklommen sie schnellen Schrittes die Stufen zum Achterkastell, wo sie sich hinter das Steuerrad stellte. Die Matrosinnen und Matrosen hatten inzwischen die Tauer gelöst, die die Segel hielten. Und die gewaltigen Stoffbahnen fielen herab und blähten sich sogleich auf. Ein lautes Knarzen ging durch die Planken der Nordstern, als das Schiff Fahrt aufnahm. Karr stürmte dem Kapitän hinterher und redete unaufhörlich auf sie ein dass das ungeheuerlich sei, einen Menschen zu opfern, erst recht einen, der hilflos war, dass sie nicht das Recht hatte, über Leben und Tod zu entscheiden und noch vieles mehr. Anders zuckte zusammen, als K. schließlich begann, den Kapitän mit Schimpfworten einzudecken. Neben ihr tanzte ein leuchtender Punkt in der Luft und Anders begriff, dass Frank, die Glimmfliege, ebenfalls sauer zu sein schien. Er ist freiwillig über Bord gegangen, K., sagte Kapitän Kendra schließlich in einer von Kars Atempausen. Ich treffe gewisse Arrangements und darum gehöre ich zu den wenigen Seeleuten, die diese Gewässer durchqueren können. Die Meermenschen locken normalerweise ganze Mannschaften ins Wasser und lassen nur Geisterschiffe zurück. Und damit der Nordstern nicht das gleiche Schicksal droht, bekommen sie einen von mir und lassen dafür den Rest von uns in Ruhe. K. schien geschockt. »Opferst jemanden von deinen Leuten?« Der Kapitän lächelte zynisch. »Er hat sich freiwillig geopfert. Und ich finde auf jeder Überfahrt genug Männer und Frauen, die das tun würden. Für Seeleute gibt es keine schrecklichere Vorstellung, als irgendwann als alte Männer oder Frauen in ihrem Bett an Land zu sterben. Sie bevorzugen ein feuchtes Grab. Und ihre letzte Reise mit den Meermenschen anzutreten – scheint für sie einen gewissen Reiz zu bergen. K. wollte wieder etwas sagen, aber der Kapitän unterbrach sie. K., ich habe schon klügere Menschen wesentlich dümmere Dinge tun sehen. Glaub mir also, wenn ich dir sage, dass das schon in Ordnung ist so. Dann fügte sie etwas leiser hinzu. Irgendjemand muss immer den Preis zahlen. Bevor die Kinder das Gesagte verarbeiten konnten, sagte Kapitän Kendra, »Und noch etwas. Wenn du noch ein einziges Mal so von meiner Mannschaft mit mir sprichst, lasse ich dich über Bord werfen. Hast du das verstanden?« K. verstummte und sah sie erschrocken an. Auch anders schluckte. Er zweifelte nicht eine Sekunde daran, dass der Kapitän die Drohung wahrmachen würde. »Pass lieber auf, dass ihr euch nicht von Sirenen von eurem Weg abbringen lasst«, sagte der Kapitän noch bevor sie sich umdrehte und unter Deck ging. Anders wusste generell nicht, was er vom Kapitän halten sollte. Was war das für eine Frau, die jedes Mal jemanden aus ihrer Mannschaft opferte, damit sie diese gefährlichen Gewässer durchqueren und Geld verdienen konnte? Sie war ohne Frage grausam, aber wahrscheinlich genau deshalb auch so erfolgreich. Diese Strecke befuhr sie dieses Mal ja außerdem auch wegen ihm, um ihn zu den Sumpflanden zu bringen. Anders fühlte sich, als hätte er den Matrosen auf dem Gewissen. Die Kinder gingen vom Achterkastell gemeinsam hinunter auf das Hauptdeck. Anders stellte zu seiner Überraschung fest, dass K. Tränen in den Augen standen. Sie setzte sich auf ein zusammengerolltes, auf dem Boden liegendes Tau und starrte hinaus aufs Meer. Frank ließ sich auf ihrer Schulter nieder und kurz darauf verblasste sein Leuchten. Anders war unsicher, was er tun sollte, ob er etwas sagen sollte. Hilfesuchend sah er sich nach Nepomuk um, doch der war bestimmt unter Deck. Ka. begann er zaghaft. Lass mich in Ruhe, sagte sie. Anders war insgeheim erleichtert, dass sie nicht reden wollte. Er hätte gar nicht gewusst, was er hätte sagen sollen. Also setzte er sich einfach neben sie und sagte nichts. Und wie es schien, War das genau richtig so, denn nach einer Weile tastete K. nach Anders Hand und hielt sie fest. Das tröstete ihn über seine schlechten Gedanken hinweg. So saßen sie sehr lange einfach nebeneinander, schwiegen und starrten hinaus auf das Meer. Nummer 17 – Ein minimalistischer Meisterdieb Die nächsten Tage auf der Nordstern verliefen ohne weitere Zwischenfälle. Anders betrachtete das Wasser weiterhin mit Unbehagen. Seine Angst davor war doch wirklich begründet. Wer weiß, was außer Meermenschen noch alles in den dunklen Tiefen lauerte. Im ewigen Dämmerlicht des Landes hinter den Spiegeln konnte Anders außerdem nicht wirklich sagen, wie viele Tage vergangen waren. Die meiste Zeit hing er seinen Gedanken nach. Er aß, wenn er hungrig war, und schlief, wenn er müde wurde. An Bord herrschte reges Treiben, und es gab immer viel zu tun. Er selbst saß jedoch die meiste Zeit an Deck, starrte aufs Wasser und fragte sich, was sie in den Sumpflanden wohl erwarten würde. K. traute dem Kapitän nach dem Zwischenfall mit den Meermenschen nicht mehr über den Weg. Sie beäugte alles, was der Kapitän tat, mit äußerstem Misstrauen. Außerdem schien sie es zu beunruhigen, so lange an einem Ort eingesperrt zu sein. Sie war zwar gut beschäftigt und half gerne auf dem Schiff aus, aber die anfängliche Begeisterung schien verflogen. Sie unterhielt sich viel mit ihrem Vater und spielte mit ihm Karten. Oder sie beschäftigte sich mit Frank der Glimmfliege. Aber jedes Mal, wenn sie mit Anders sprach, ließ sie keinen Zweifel daran, dass sie es kaum erwarten konnte, das Schiff wieder zu verlassen. Irgendwann war es dann endlich soweit und sie legten in einer kleinen Hafenstadt an. Kapitän Kendra hatte ihnen erzählt, dass sie hier Geschäfte abwickeln wollte. Außerdem würde sie jemanden kennen, der ihnen auf dem weiteren Weg helfen könnte. Sie hatte erklärt, dass der Name dieser kleinen Hafenstadt Thumis sei und dass hier all jene Waren umgeschlagen würden, die von Ost nach West und umgekehrt durch den ruhelosen Ozean verbracht würden. Hier war immer Markt. Die ganze Stadt war ein reiner Marktplatz, auf dem alles erhältlich war, was man sich nur vorstellen könnte. Selbst jetzt, in den schlechtesten Zeiten, die das Land hinter den Spiegeln je gesehen hatte, lohnte sich der Besuch von Thumis. Anders und K. begleiteten den Kapitän und einige der Seeleute durch die Stadt. Eine Zeit lang, während der Kapitän besagte Geschäfte erledigte, mussten Anders und K. mit den übrigen Männern und Frauen der Mannschaft in einer Taverne warten, die zum stinkenden Fisch hieß. Auf dem Schild über der Tür war ein Fisch zu sehen, dem man zwei Kreuze auf die Augen gemalt hatte. Zum Glück, dachte Anders, stinkt es hier drin nicht so, wie das Schild vermuten ließ. Naja, ein bisschen vielleicht. Nachdem Kendra ihre Geschäfte erledigt hatte, holte sie die Kinder wieder ab. Zu dritt machten sie sich dann auf den Weg zu der besagten Person, die ihnen in den Sumpflanden helfen sollte. »Nein«, korrigierte Anders sich, »zu viert. Frank, die Glimmfliege war auch dabei. Jetzt, wo er einen Namen hatte, fand Anders es nicht fair, ihn zu übergehen. Anders fiel auf, dass der Kapitän beim Gehen an Land seltsam wackelte. Auch K. schien es aufgefallen zu sein, denn sie musste ständig ein Grinsen unterdrücken. An Bord bewegte sich Kendra sehr anmutig und selbst starker Wellengang brachte sie nicht aus der Balance. Aber die vielen Jahre der Seefahrt hatten sie ihre Bewegung an das Schaukeln des Schiffs anpassen lassen, sodass sie verlernt hatte, normal zu gehen. Dem Kapitän waren ihre Blicke nicht entgangen und Anders hatte den Eindruck, dass es ihr tatsächlich etwas unangenehm war. Auf dem Markt war ein großes Durcheinander. Händler versuchten, sich gegenseitig mit ihrem Geschrei zu übertönen, während sie ihre Waren anboten. Die Marktgänger feilschten nicht minder laut um die Preise. Das Angebot war nicht besonders umfangreich und die Verkäufer schienen, um jeden Kunden kämpfen zu müssen. Die Stimmung auf dem Markt war merkwürdig aufgeheizt, beinahe aggressiv. Anders war daher froh, dass K. und R. der Schneise folgen konnten, die der Kapitän beim Vorandrängen in die Menge schlug. Kendra sah sich suchend um. Irgendwo hier müsste er eigentlich rumhängen. K kicherte.« »Ist er das vielleicht?« fragte sie und zeigte auf eine Stelle über dem Markt. Anders und der Kapitän sahen nach oben. Und tatsächlich, jemand hatte eine Hängematte zwischen zwei Hauswände gespannt, etwa drei Meter über dem Boden. Von unten konnten sie nur ein paar Stiefel sehen, die links und rechts aus der Matte hingen. Anders konnte nicht glauben, dass jemand ausgerechnet dort, über dem lautesten und wildesten Markt, den man jemals gesehen hatte, ein Nickerchen halten konnte. Und dann auch noch so weit oben? Ja, das ist er. Das kann nur Burglar sein. Der Kapitän klang genervt. Sie schnippte einem Händler, an dessen Obststand sie gerade vorbeiging, eine Münze zu und griff sich einen verschrumpelten Apfel. Dann zielte sie kurz und warf den Apfel in Richtung der Hängematte. Dort schnellte eine Hand hoch und fing den Apfel im Flug ab. Ein Kopf erschien über der Hängematte. Erst sahen sie nur einen Filzhut, doch dann schob die Gestalt den Hut nach hinten und sie erblickten das Gesicht eines Mannes, der verschlafen blinzelte. Als er jedoch erkannte, wer den Apfel geworfen hatte, grinste er breit. Der Mann rollte sich seitlich aus der Hängematte, wirbelte in der Luft um seine eigene Achse und hielt sich mit einer Hand am Rand der Matte fest. Er schaukelte einmal an der Hängematte durch die Luft und sprang am höchsten Punkt ab. Er sauste ein paar Meter durch die Luft und landete direkt vor ihnen, elegant auf seinen Füßen. Dann biss er genüsslich in den Apfel und sagte, danke für das Frühstück. Der Mann war eher mager und sein Gesicht nicht besonders markant. Er verneigte sich etwas spöttisch, woraufhin der Kapitän ihn mal am Arm packte. Sie zischte ihm etwas ins Ohr, das Anders nicht hören konnte. Der Mann namens Burgler blickte daraufhin, interessiert zu Anders und K. Ohne seine Antwort abzuwarten, zog der Kapitän ihn durch die Menschenmenge in eine Seitengasse, und Anders und K. folgten ihm. In der Seitengasse war es verhältnismäßig ruhig. Der Kapitän ließ den Mann los und sagte zu den Kindern gewandt, Anders und K., das hier ist Burglar, der beste Einbrecher und Dieb, den das Land je gesehen hat. Burglar fügte hinzu, den bisher noch niemand bei der Arbeit gesehen hat, sonst wäre ich ja nicht der Beste. Dann breitete er die Arme aus und grinste ein entwaffnendes Grinsen. Anders und K. musterten ihn von oben bis unten. Burglar trug unauffällige Hosen, ein dunkles Hemd, ausgelatschte Schuhe und einen kleinen Filzhut. »Für einen richtigen, guten Dieb scheinst du aber nicht besonders reich zu sein«, sagte K. »Und du schläfst auf einem öffentlichen Platz?« sagte Anders. »So gut kannst du ja gar nicht sein.« Burglar lachte laut. Der Kapitän drehte sich zu den Kindern und sagte, Burglar ist nicht nur der erfolgreichste Dieb und Einbrecher, er ist auch gleichzeitig der bescheuerteste. Er besitzt nämlich niemals mehr als zehn Dinge und weigert sich mehr mitzunehmen, als er zum täglichen Leben braucht. Aus Prinzip. Aus Prinzip? fragte Anders irritiert. Ja, motzte der Kapitän. Raubzüge oder Schatzsuchen mit ihm sind eine echte Qual. Burglar lächelte. Alles, was du besitzt, besitzt irgendwann dich, Junge. Der Weg zu einem ausgefüllten und glücklichen Leben führt nur über Dinge, die man wirklich braucht. Und die meisten davon sind kostenlos. Kara raunte Anders zu. Das ist wirklich bescheuert. Aber Anders verstand, was Burgler meinte. Bisher sind sie auch mit erstaunlich wenigen Dingen ausgekommen. Und am glücklichsten war Anders immer in den Momenten, in denen sie einfach nur alle zusammensaßen, sein Bauch voll war, oder er mit K. draußen herumzog. Plötzlich vermisste er seine Eltern auf der anderen Seite, auch wenn sie ihn belogen hatten. Er vermisste es, mit ihnen in der Küche zu sitzen und zu reden. Was brauchte er also zum Glücklichsein? Tatsächlich nicht viel. Der Kapitän wedelte mit der Hand. »Du hast noch genug Zeit, deine Philosophie unter die Leute zu bringen, Burglar. Wir sind hier, weil wir deine Hilfe brauchen. Der Junge hat in den Sumpflanden was zu erledigen,« und dafür braucht er den weltbesten Einbrecher. Burkla starrte anders an. In den Sumpflanden, hä? Huh? In dem Land, das seit zehn Jahren niemand mehr betreten hat? Oder besser gesagt, aus dem seit zehn Jahren niemand mehr zurückgekehrt ist? Wo irgendwo die Herrin der Dämmerung eingesperrt sein soll? Ihr braucht mich ja wohl hoffentlich nicht, um in ihr Gefängnis einzubrechen und sie zu befreien. Doch, sagte Anders, genau dafür. »Ihr seid ja wahnsinnig!« rief er. »Aber das finde ich gut. Was für eine Herausforderung. Na dann mal los. Ich habe meine Sachen schon gepackt.« Burglar zeigte seine leeren Taschen. Er rückte seinen Hut zurecht und hakte sich gut gelaunt bei K. ein, die jetzt auch lachen musste. Der Kapitän nickte knapp, drehte sich um und bahnte ihnen wieder einen Weg durch die Menge. Während sie zurück zum Hafen stiefelten, beobachtete Anders von hinten den Dieb der Arm in Arm mit K schlenderte und dabei auf sie einredete. Dieser Burgler war wirklich eine komische Type. Aber für verrückte Pläne brauchte man vermutlich auch verrückte Leute. Nummer 18. Held wider Willen Zurück an Bord der Nordstern lernten sie Burgler als einen wirklich lustigen und freundlichen Gesellen kennen, der vor der Zeit der ewigen Dämmerung einige nächtliche Geschäfte mit Kapitän Kendra unternommen hatte. Doch seit es keine Nacht und damit auch den Schutz der Dunkelheit nicht mehr gab, gingen sie getrennte Wege. K. hatte genug auf der Nordstern zu tun. Daher leistete Burglar Anders Gesellschaft, der ansonsten meistens einsam an Deck herumsaß. Die kleine Glimmfliege Frank schlief am liebsten in K.s Kragenfalte oder Hemdtasche oder sie wanderte durch K.s Haare. Niemand schien K.s Entzückung für Frank zu teilen, Die meisten versuchten sogar, ihn angewidert fortzuwedeln, wenn er an Deck umherschwirrte. Dann begann die kleine Fliege zu zetern und natürlich zu leuchten. Als einmal ein Matrose versuchte, Frank mit einem Paddel zu zermatschen, biss dieser ihm in die Finger. Die Stelle schwoll fürchterlich an und der Matrose konnte seine Hand zwei Tage nur unter Schmerzen benutzen. Mit Frank sollte man sich wirklich nicht anlegen. Anders war froh darüber, dass er mit Burgler einen neuen Gesprächspartner gefunden hatte. Denn ehrlich gesagt fühlte er sich ein wenig abgeschrieben. K. verbrachte jede freie Minute, die sie nicht in der Takelage umherkraxelte oder andere Aufgaben an Bord verrichtete, mit ihrem Vater. Natürlich gönnte er ihr die Zeit mit ihrem Vater, den sie schon so lange nicht mehr gesehen hatte. Alles andere wäre auch wirklich kindisch gewesen. Aber andererseits hatte er bislang auch selten jemanden so wenig gemocht wie Nepomuk. Er verstand einfach nicht, was sie so toll an ihm fand. Die meiste Zeit trödelte Nepomuk herum oder schlief zwischen irgendwelchen Kisten und Fässern. Sogar Burglar, der den Müßiggang über alles liebte, nahm ohne zu murren die Befehle vom Kapitän entgegen und führte sie aus, selbst wenn es auffallend oft etwas mit einem Wischmob und den Decksplanken zu tun hatte. Aber Nepomuk sah anders nie arbeiten oder irgendwo mit anpacken. Das machte ihn in Anders Augen nicht gerade sympathischer. Außerdem ließ er seine Tochter ständig allein und kümmerte sich nicht um sie. Er segelte lieber mit der Nordstern kreuz und quer durch den ruhelosen Ozean, um Kars Mutter zu suchen. Klar, auch irgendwie eine wichtige Sache. Aber in all der Zeit blieb seine Tochter ganz auf sich allein gestellt. Wusste Nepomuk denn nicht, wie traurig sie darüber war? Oder war es ihm etwa egal? Als er eines Tages wieder einmal K. und Nepomuk beobachtete, die zusammen an Deck saßen und miteinander scherzten, setzte sich Kapitän Kendra zu ihm. Anders war froh über die Ablenkung und sah sie fragend an. »Negev hat mir geschrieben, wer du bist. Es ist an der Zeit, dass dieser verfluchte Dämmerung endlich beendet wird. Und darum helfe ich dir. Ich konnte wirklich nicht glauben, dass der Sohn des Taus nach zehn Jahren endlich zurückgekehrt ist.« Anders murmelte. »Ich kann das auch nicht glauben.« Kendra rollte mit den Augen. »Du ähnelst deinem Vater nicht nur äußerlich, weißt du das?« »Kiran, Sohn von Kedem, Zauberer des Ostens, du bist genauso eine trübe Tasse wie dein Vater.« Anders wollte protestieren, doch der Kapitän ließ ihn nicht zu Wort kommen. »Hör gefälligst auf, an dir zu zweifeln oder weiter in Selbstmitleid zu baden. Du hast doch gesehen, was hier mit den Menschen passiert. Sie haben nur wenig zu essen.« und noch weniger zu tun. Was als normale Streitigkeiten beginnt, eskaliert immer öfter zu ernsthaften Auseinandersetzungen. Das Land steuert auf einen Abgrund zu und Negev hat die aus Verzweiflung diese Nachricht zukommen lassen. Sie schwiegen eine Weile. Dann sagte Anders, Kapitän, ich kann weder richtig zaubern, noch weiß ich, wie ich die Herrin der Dämmerung befreien soll. Ich bin eben einfach Anders, der nirgendwo zu Hause und nichts zunutze ist. »Kiran«, sagte Kendra nun mit scharfer Stimme, »seit zehn Jahren versuchen drei sehr mächtige Zauberer, die Herren der Dämmerung zu befreien. Und keiner von ihnen hat es bislang auch nur in die Nähe der Sumpflande geschafft. Vielleicht hast du recht und du bist noch nicht bereit hierfür. Die anderen Zauber waren ebenfalls dagegen, dich herzuholen, weil du noch ein Kind bist. Aber wir haben keine Zeit, länger zu warten. Wir haben schlicht keine andere Wahl.« Bist unsere letzte Chance, ob du willst oder nicht. Anders musste schlucken, was Kendra mit einem freudlosen Lächeln quittierte. Tut mir leid, Junge. Ich weiß, das ist ein hartes Los, aber niemand sucht sich sein Schicksal selbst aus. Frag mal die Bauern, die jeden Morgen früh aufstehen müssen, damit das Land mit Nahrung versorgt wird. Oder die, die sich um die Kranken und Alten kümmern. Glaubst du, die haben auch nur die Zeit, ihre Aufgaben und ihr Schicksal anzuzweifeln? Sie stand auf und sah Anders mit einem Hauch von Verachtung an. »Wenn du schon nicht an dich glaubst, dann such dir Weggefährten, die es für dich tun.« Sie wies zu K. und Nepomuk. »Geh zu deiner kleinen Freundin und genieß die letzten Tage an Bord. Bald wird es ernst. Und dann wirst du keine Zeit mehr haben für trübe Gedanken.« Damit ließ sie ihn zurück und nahm wieder ihre Position hinter dem Steuerrad ein. Anders stand ebenfalls auf, und trottete mit hängendem Kopf hinüber zu K. und Nepomuk, die gerade Bient spielten. Ein seltsames Kartenspiel, das auf dieser Seite der Spiegel anscheinend recht verbreitet war. Wortlos setzte er sich neben die beiden und ignorierte ihre fragenden Blicke. Wenn der Kapitän ihn motivieren wollte, hatte sie das genaue Gegenteil erreicht. Er fühlte sich einfach nur elend. Sein Blick wanderte hinauf zum Kapitän, die mit grimmigem Gesicht hinter dem Steuer stand. K. folgte seinem Blick und so beobachteten sie beide, wie Burglar, der gerade das Deck geschrubbt hatte, Wischmopp und Eimer abstellte. Mit wenigen eleganten Schritten war er auf dem Achterkastell und sagte etwas zum Kapitän, das die Kinder nicht hören konnten. Während des kurzen Austauschs wechselte Burglars Gesichtsausdruck von Neugier über Skepsis zur Enttäuschung. Kapitän Kendra behielt jedoch die ganze Zeit ihr grimmiges Lächeln bei. Schließlich wandte Burgler sich ab und nahm wieder den Wischmopp in die Hand. »Sie haben über deine Mutter geredet, K.,« sagte Nepomuk. Seine Stimme klang etwas betrübt. »Woher weißt du das?« fragte Anders. »Ich kann ein wenig Lippen lesen.« »Was haben Sie denn gesagt?« fragte kar neugierig. »Einiges habe ich nicht verstanden, und anderes möchte ich euch lieber nicht sagen. Aber einen Rat lasst mich euch geben.« Solltet ihr irgendwann vor der Wahl stehen, wem ihr euer Vertrauen schenken müsst, Kendra oder Burglar, dann wählt lieber den Dieb.« Anders wollte gerade etwas sagen. Doch er kam nicht dazu, denn in diesem Augenblick erschallte ein Ruf vom Ausguck herab. »Nebelbank an Steuerbord!« Kapitän Kendra griff in ihre Manteltasche und holte ein Fernrohr heraus das sie auseinanderzog und sich vor das Auge hielt. Jeder hatte den Ruf von oben gehört und alle blickten in die Richtung, in die der Matrose im Krähennest zeigte. Weit hinten am Horizont wallte Nebel auf. Weiß. Und irgendwie nur in einem begrenzten Gebiet. Anders bemerkte, dass der Nebel sich ihnen näherte. Und zwar schnell. Sehr schnell. Burglar rief hinauf zum Kapitän. Viel zu schnell, um ein einfacher Nebel zu sein, oder? Ich habe keine Ahnung, was es ist, rief der Kapitän zurück. Es ist aber auf jeden Fall nichts Gutes. Bring die Kinder in Sicherheit. Dann rief sie, rafft die Segel. Bereit machen für Kontakt. Die Mannschaft stürmte los. Jede Frau und jeder Mann an Bord wusste, was zu tun war. Burglar lief zu Anders und K., die mit ängstlich aufgerissenen Augen auf die weißen Schwaden starrten die schon fast das Schiff erreicht hatten. Burglar packte die Kinder an den Schultern und wollte sie gerade mit sich ziehen, als plötzlich Pfeile mit Feuer aus der Nebelwand geflogen kamen. Gezielt setzten einige davon eines der Segel im Brand. Zu den Waffen! Wir werden angegriffen! Und jemand muss das Feuer löschen! Kapitän Kendras Timme übertönte nur mit Mühe den Tumult an Bord. Dann erreichte die Nebelwand das Schiff und ein Schlag erschütterte die Nordstern. Ein entsetzliches Bersten ertönte und das ganze Schiff neigte sich ruckartig zur Seite. Niemand hatte das kommen sehen und so holte die Wucht des Aufpralls fast alle von den Füßen. Überall ertönten Schreckens- und Schmerzenslaute. Anders und K. verloren ebenfalls ihren Halt und rutschten erschreckend schnell das schiefe Deck hinab in Richtung Reling. Panisch versuchten die Kinder irgendwo Halt zu finden, doch es wollte ihnen einfach nicht gelingen. Frank die Glimpfliege zog mit Leibenskräften an K.s Pullover und glühte dabei vor Anstrengung. Doch die Schläge ihrer winzigen Flügelchen konnten das Mädchen nicht bremsen. Die Reling kam immer näher und in der Tiefe hinter der Reling sah Anders die glitzenden Wellen warten. Im letzten Augenblick, nur wenige Sekunden bevor Anders und K. über Bord gegangen wären, rutschte Burglar plötzlich zwischen sie, mit seinen Knöcheln an einem Tau hängt, packte sie beide an den Hüften. Nur wenige Zentimeter vor der Reling spannte sich das Seil und alle drei wurden abrupt gebremst. Eine Weile hingen sie hilflos aneinander. Dann kippte die Nordstern wieder zurück in die Horizontale und sie landeten unsanft auf dem Deck. Die kleine Glimmfliege kletterte eilig in Kars Kragen und versteckte sich dort, als weitere Pfeile vom Himmel auf das Schiff herabregneten. Vielerorts leckten nun Flammen an den Aufbauten der Nordstern hoch. Ein Teil der Mannschaft löschte die Feuer und der andere Teil zog Säbel, Messer und Armbrüste. Kendra baute sich trotzig vor der Nebelwand auf und ihre Mannschaft versammelte sich hinter ihr. Lange, wendige Finger aus Nebel krochen die Bordwand hinauf und tasteten über die Reling. Dahinter erhob sich eine wabernde, weiße Wand und es war nicht zu erkennen, wer darin lauerte. Trotzdem machte sich die Mannschaft bereit, und Burglar zog Anders und K. hinter sich in Richtung Achterkastell. Doch bevor sie die Tür erreichten, ergoss sich eine Welle aus Nebel über das Deck und hüllte die Mannschaft ein. Burglar wollte gerade nach der Türklinke greifen, als plötzlich ein Feuerpfeil in die Tür einschlug und sie binnen weniger Augenblicke in Brand setzte. Die drei wirbelten auf dem Absatz herum, um zum Bugkastell zu hetzen, wo die zweite Tür unter Deck führte. Doch sie blieben wie angewurzelt stehen. Aus dem Nebel hatten sich faserige Schemen erhoben, die mit rotglühenden Augen und Waffen aus Nebel auf die Besatzung einschlugen. Wurden sie von einem Hieb eines Matrosen getroffen, teilte dieser sie in zwei Hälften. Doch die Nebelgeschöpfe wuchsen einfach wieder zusammen, als sei nichts gewesen. Anders stockte der Atem, als der Kapitän Kendra sah, die mit wild schwingendem Säbel von einem Besatzungsmitglied zum anderen sprang, um ihnen zur Seite zu stehen. Als sie Anders und K. erblickte, hielt sie einen winzigen Augenblick inne und rief, »Das Beiboot, schnell! Wir lenken sie ab!« Anders stand wie festgewachsen auf der Stelle, während sie immer mehr der Nebelkreaturen aus dem Schwaden erhoben. »Waren sie wegen ihm hier?« K. und Burgler riefen seinen Namen, aber er nahm sie kaum zur Kenntnis. Ihm wurde bewusst, dass hier und jetzt die letzten Augenblicke der Nordstern begonnen hatten. Dies würde die letzte Fahrt des Kapitäns und seiner mutigen Frauen und Männer sein. Und wenn er nicht bald etwas tat, würden auch K. und R. den nächsten Tag nicht erleben. Und Burgler und Frank, die kleine Glimmfliege. Zwischen all den hektischen Rufen, dem panischen Schreien und dem Tosen des Kampfes mischte sich eine leise Stimme. Obwohl sie flüsterte, konnte er sie trotz des Lärms mühelos verstehen. »Kiran«, sagte sie, »atme tief durch, konzentriere dich, lenke deine Magie in deine Hände, rette dich und deine Freunde.« Anders schloss die Augen und fühlte, wie seine Hände sich erwärmten. Sie begannen leicht zu vibrieren, und als er die Augen öffnete, stellte er fest, dass sie in grünem Licht erstrahlten. Zu seinem Entsetzen bemerkte er, dass die Angreifer von ihren Gegnern abließen und nun alle ihn ansahen. Hunderte rotglühende Augen richteten sich auf ihn, als die Schemen sich in Bewegung setzten. Reflexartig hob er seine Handflächen den Gestalten entgegen und lenkte das Leuchten, die Vibration und überhaupt all seine Energie von seinen Händen in Richtung der Nebelmonster. Und tatsächlich hörte das Brummen schlagartig auf, als eine gewaltige Druckwelle von seinen Händen aus über das Deck fegte. Alle um ihn herum wurden von den Füßen geholt und durch die Luft geschleudert. Die nebligen Angreifer jedoch zerfaserten zu winzigen Schwaden und verblassten schließlich ganz. Auch der Bodennebel der das Deck eingenommen hatte, wurde hinfortgeweht. Eines nach dem anderen erloschen die roten Augen. Die Mannschaft jubelte. Fäuste wurden in die Luft gereckt, als sich einer nach dem anderen erhob. Sie riefen seinen Namen und einige stimmten sogar ein Lied an. Doch so schnell wie der Triumph aufgekommen war, so schnell wurde er auch im Keim erstickt. Denn eine neuerliche Welle aus Nebel formierte sich und kroch über die Bordwand. Jubel wich nacktem Grauen und die Mannschaft zog sich so weit wie möglich vor dem Nebel zurück. Anders blickte sich nach K. um und entdeckte sie an der Wand des Achterkastells, an welche die Druckwelle sie geschleudert hatte. Sie schüttelte gerade benommen den Kopf und rappelte sich auf. Plötzlich packte ihn jemand und schließ ihn unsanft beiseite. Anders kreischte. Ein Nebelmunster hatte ihn gepackt. Er prallte auf den Boden und schlug wild um sich. Ruhig Anders, ich bin's! ertönte Burglars Stimme. Anders atmete durch und stellte fest, dass dort, wo er eben noch gestanden hatte, ein halbes Dutzend brennender Pfeile in den Deckplanken steckte. Mit offenem Mund wanderte sein Blick zu dem Dieb. »Ich, äh, kannst mir später danken. Jetzt müssen wir erstmal hier weg.« Überall prasselten nun Feuerpfeile auf die Nordstern und Burglar hetzte im Zickzack die Treppe des Achterkastells hinauf, unter jedem Arm eins der Kinder. Überall brannte es jetzt und die zweite Welle aus Nebel hatte sich über das Deck ergossen und gebar neue Nebelkrieger. Der Kampf begann von neuem. Die drei erreichten dennoch irgendwie unversehrt das Heck des Schiffes. Burglar setzte die Kinder ab und zog ein Entermesser aus dem Gürtel. Er hackte auf irgendetwas auf der Außenseite der Reling ein und beugte sich dann über diese. Ein Klatschen ertönte und er drehte sich zu Anders und Kar um und sagte gehetzt, »Los über die Reling mit euch!« dann die Strickleiter hinunter ans Beiboot. K. schwang sich als Erster über die Reling und musste eine Weile tasten, um die Strickleiter zu finden. Als sie sie hatte, kletterte sie eilig dran hinunter. K. war kaum über die Reling verschwunden, als Burglar anders einen Schubs verpasste. Los, hinterher, sie kommen! Ohne einen Blick zurückzuwerfen, kletterte auch anders über die Reling. Ihm wurde kurz schwindlig, als er von dem Achterkastell hinab in die Tiefe blickte. Weit unter ihm schaukelte ein kleines Beiboot auf den Wellen. Das düstere Grau des Meeres brodelte bedrohlich. Er nahm all seinen Mut zusammen und folgte K. die wackelige Strickleiter hinunter. Unten angekommen, fiel er mehr ins Boot, als dass er kletterte. K. saß bereits im hinteren Teil des Bootes und klammerte sich an einen der Haltegriffe. Das Boot schaukelte gefährlich auf den aufgebrachten Wellen. Auch Burgler erreichte nun das Beiboot und sprang behende die letzten Meter hinab. Sein Aufprall ließ das Boot schwanken. Und Anders und K. klammerten sich erschrocken aneinander. Burglar kappte mit seinem Entermesser die Halteleine des Boots und Anders spürte sofort, dass es nun frei auf den Wellen schaukelte. Burglar klappte etwas vom Heck des Bootes hoch, eine Art Außenbordmotor, der Anders sehr an die mechanischen Figuren in Negevs Turm erinnerte. Burglar fummelte darin herum, bis ein lautes Ratschen ertönte. Dann begann sich eine Schraube unter Wasser zu drehen, und das Boot setzte sich in Bewegung. Der Dieb übernahm die Ruderdolle und lenkte das Boot fort von der Nordstern. Obwohl die Nebelschwaden nun das ganze Deck eingenommen hatten und auf allen Seiten über die Reling quollen, stand die Nordstern unübersehbar in Flammen. K. begann zu schluchzen, und auch anders liefen Tränen über das Gesicht. Während Burglar mit grimmigem Blick das Beiboot auf den offenen Ozean hinausstarrte, sahen K. und Anders durch Tränenschleier hindurch, wie das brennende Schiff in den Fluten versank. Und wie es weitergeht, hört ihr im nächsten Kapitel, beim nächsten Mal. Vielleicht seid ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt 3P, Partners in Pen and Paper. Schaut auch bei uns auf Twitch, YouTube oder auf unserem Discord-Server vorbei und lasst uns ein paar Grüße da. Adios.